1: هزار توی داستان همه ما از روزی به روز دیگر با دگرگونی‌های آرام و ناخداگاه تغییر می‌کنیم ما مغلوب آن قانون ناگزیر زمانیم که امروز هر آنچه دیروز بر صفحه پنهان قلبمان نوشته شده بود را پاک می‌کند سلام به ناز بستاندوس هستم و با هزار توی دیگر در خدمت شما عزیزان امشب در هزار توی داستان از زنی میگیم که دومین زنی بود که برنده جایزه نوبل ادبیات شد البته به عنوان یک ایتالیایی اولین زنی بود که برنده جایزه نوبل شد زنی نویسنده شاعر پژوهشگر و مترجم که با تنها سه کلاس سواد رسمی از شهر کوچکی در ایتالیا نویسندگی را آغاز کرد و بعدها آثارش به دهها زبان ترجمه شد. زنی که گرچه هرچه نوشت درباره شهر و جزیری خودش بود، اما پرداختش به مسائل و دقدقه های انسانی به شکلی باورپذیر و حقیقی باز شد که آثار فراوانش همچنان در سراسر دنیا پرخاننده باشه. دوستان عزیز، امشب از گراتسیا دلده با شما خواهیم بود. دوستان همراه تا پایان برنامه میتونین به شماره سی پیامک ده و بفرستین و مثل همیشه یادآوری میکنم صفحه هزار توی داستان در سایت رادیونمایش نمایش همواره پذیرای نظرها و پیشنهادهای شماست. پیام های شما با حس دلگرمیه باست.
0: گراسیا ماریا <متصفح> کزیما دامیانا دلده دا در 28 توم سپتامر 1871 در شهر نوورو در جزیره ساردنیای ایتالیا که در دریای مدیترانه واقع است به دنیا آمد. فرزند چهار روم از هفت فرزند خانواده بود. پدرش فارغ و تحصیل حقوق بود اما چون هم آسیاب داشت و هم زمیندار بود به تجارت و کشاورزی مشغول بود. او مردی ثروتمند بود. اهل شعر شاعری و عاشق کتاب که صاحب یک مجله هم بود که در چاپخانه خودش چاپ می کرد. یک سال هم شهردار شهرش شده بود از آنجا که آداب و رسوم آن زمان مخالف تحصیل دختران در بالاتر از مقطع ابتدایی بود پس از کلاس سوم ابتدایی گراتسیا مدرسه را ترک کرد و در خانه زیر نظر یک استاد دانشگاه که به چهار زبان مسلط بود مقدمات زبانهای ایتالیایی، فرانسوی و لاتین را آموخت و پس از آن به شکل خداموز با خوندن کتابهای فراوان به دانش و آگاهی خود می افزود. داستانهایی که از دوستان و خیشانش میشنید الهام بخش او بودند و افسانهها، خرافات و آینهای دینی و آداب رسوم شهرش که با آنها قد کشید، بعدها مایه داستان نویسیش شدند. اگرچه خانواده خودش و فهم و شناخت او از چرخه طبیعت، چرخه زندگی و مرگ، زیبایی و نابودی بیشترین تأثیر را بر شیوه نویسندگی او گذاشتند. برخلاف دیگر نویسندگان گارش او تحت تأثیر گابریل دانونسیو، قرار نگرفت و به نویسندگان قدیمی تری مانند ورگا و لویجی کاپوآنا نظر داشت. ناترالیسم داستانهای دلدا به شکل مستقیم برگرفته از کارهای آن دو بود. در حقیقت دلدا انقدر ورگا را تحسین می‌کرد که هنگامی که برنده جایزه نوبل شد حس کرد که ورگا شایسته جایزه نوبل است، نه خود او. کارهای سه نویسنده دیگر هم تأثیر زیادی بر دل دا داشت آلسان رومانزونی، اوگو تارکتی و آنتونیو فوکاتزارو که در کارهای هرسه آنها روانشناسی و متافیزیک نقش مهمی دارد دلهدا خیلی زود حس کرد که به نویسندگی علاقهمند است و دوست دارد نویسنده شود و نخستین داستانهای کوتاهش را در همان سالهای کودکی با الهام از زندگی دهقانان نوع نوشت و با کمک آموزگار خانگیش نخستین داستان گراتسیا در سیزده سالگی او در یک روزنامه محلی به چاپ رسید. هفته ساله بود که چند داستانش را برای یک مجله مد در روم فرستاد و آنها کارهایش را چاپ کردند. هرچند که این کار برایش دسر سرسارز شد و همسایگان و هم شهریهایش به مادرش اعتراض کردند که این ها داستان زندگی آنهاست. بنابراین پس از آن تا مدتی گراتسیا کارهایش را با دو نام مستعار مختلف در مطبوعات ساردنیا به چاپ می‌رساند تا او را نشناسند. نخستین رمانش خاطرات فرناندا در سال 1890 در همان مجله مود در روم به شکل پاورقی به چاپ رسید و مورد توجه قرار گرفت. پس از چاپ رمان ستاره شرق با نام مستعار در همان سال، نخستین مجموعه داستان کوتاهش با نام درون آبی را هم در همان سال در میلان به چاپ رساند. عشق اشخ شاهانه، عشقهای مرگبار و گل ساردنیا را تا سال 1892 به چاپ رساند و با گل ساردنیا به شهرت رسید. این داستان ها برگرفته از آنچه بود که در دوران کودکیش دیده بود. تمرکز اصلی دلده بر نشان دادن فقر و سختی به کمک تخیل و خاطراتش بود. در هنگام چاپ این کارها از سوی خانوادهش تشویق و حمایت نمیشد و در ساردنیا هم شهرتی پیدا نکرد. شاید چون داستانهایش داستان خود مردم آن منطقه بود. در همین سالها خانوادهش دوچار چند حادثه دردناک شد. یک برادرش الکلی شد، برادر دیگرش زندانی شد و پس از مرگ پدرش در 1892 و خراب شدن وضع مالی خانواده مادرش نیز به سختی افسرده شد و گراتسیا به ناچار احددار مخارج خانواده شد. در 1896 راه شیطان را به چاپ رساند که از سوی نویسنده محبوبش لویجی کاپوانا بسیار تحسین شد. میان سالهای 1891 تا 1896 مجموع مقاله هایش در سنت های مردم نعورا را در مجلی به چاپ رساند و نخستین مقاله را با سخانی از تولستوی آغاز کرده بود که نشان دهنده دلبستگی او به ادبیات روسیه بود او در سال 1897 مجموعه از شعرهایش را به چاپ رسند. دله در اکتبر 1899 در نخستین سفرش به کالیاری رفت و در همان جا بود که با همسر آیندهش که در وزارت دارایی کار میکرد آشنا شد و با او در ژانویه 1900 ازدواج کرد. همسرش پس از ازدواجشان شغلش را ترک کرد تا مدیر مالی دل شود تا او بتواند با آرامش کامل خود را وقف نویسندگی کند. آنها به رام کوچ کردند و زندگی دور از حیاهویی را آغاز کردند و حاصل ازدواجشان دو پسر بود با رفتنش به روم با نوعی دوگانگی در زندگیش روبرو شد او ذاتن زنی خجول و گوشگیر بود که از سوی خودش را وقف خانداری و مراقبت از خانواده کرده بود و از سوی دیگر نویسنده هرفی و مشهور بود و تضاد میان این دو نقش از نگاه افراد تیزبین دور نمی مند. و از نگاه آنها او هنوز زنی شهرستانی به نظر می رسید. این نگاه دیگران به او با رمان جنجالی نویسنده بزرگ سیسیلی لویجی پیراندلو آشکار شد. رمان شوهرش نام داشت که در حجو دلدا و همسرش نوشته شده بود و در سال 1911 به چاپ رسید. هرچند که پیراندلو بعدها از نوشتن این رمان پشیمان شد، و 25 سال بعد در پایان عمرش روی بازنویسی آن کار میکرد. رمان الیاس پورتولو در سال 1930 درهای شهرت و موفقیت مالی را به روی گراتسیا گشود. رمان به چند زبان اروپایی ترجمه شد و آوازه دلداده به خارج از ایتالیا رسید. موفقیت الیاس پورتولو با رومان خاکستر که سال بعد آن را نوشت، ادامه پیدا کرد، رمانی که در خارج از ایتالیا هم خانندگان زیادی پیدا کرد. دلدا بهترین کارهایش را از سال 1903 تا 1920 که پرکارترین دوران زندگیش بود نوشت و او را به خاطر این کارها جزو نویسندگان سبک وریسمو یا رئالیسم ایتالیایی میدانند. دلهدا همزمان با چاپ رمان نستالژی در سال 1905 پنجمین مجموعه داستان کوتاهش را به چاپ رساند او افزون بر رمان و داستان کوتاه سه نمایشنامه نیز در دوران کاریش نوشت و همچنین شاهکار بالزاک اوژنی گرانده را به ایتالیایی ترجمه کرد در نوشته های دلهدا زندگی و آداب و رسوم مردم سردنیا حضور چشمگیری دارد او در کارهایش به شرح دقیق جغرافیای محل روی دادن داستان می‌پردازد و شخصیت‌های داستانهایش غالبا ارتباط محکمی با زادگاهشان ساردینیا دارند. بسیاری از شخصیت‌های داستان‌هایش آدم‌های ترد شده هستند که در سکوت، با انزوا و تنهاییشان در کشمکشند. مضمون اصلی کارهایش عشق، درد و مرگی است که برآمد سرنوشت و احساس گناه است در آثارش نقد های اجتماعی و هنجارهای اخلاقی پررنگتر از نقد قربانیان این ها و هنجارهاست با وجود نقش مهمش در ادبیات ایتالیا و جهان او را به عنوان نویسنده فمینیست نمیشناسند چون تمرکزش بر به تصویر کشیدن درد و رنج زنان است تا صحبت از استقلال و خود اتکایی زنان در 1913 رمان مهم دیگرش با نام نیها در باد را به چاپ رساند در سالهای جنگ جهانی اول تنها سه رمان نوشت و در 1920 رمان مهم دیگرش مادر به چاپ رسید با هم داستان زیبای جشن کریسمس را می‌شنویم
1: کشتی ساعت پنج حرکت میکرد، ولی از ساعت 4 و نیم مسافرین درجه سه برای سوا شدن صف کشیده بودند. دعاتی های به دست، سربازان آزم مرخصی، محکومین از زندان آزاد شده یا تبعید شدگان به جزیره با پاسبانهای همراهشان. کمی بعد مسافرین درجه دو رسیدند. مردم طبقه متوسط، چند تاجر، چند محصل. و آخر سر هم مردی با چندین چمدان و قوطی که باربرها برایش حمل می کردند. چمدانهایش از چرم زرد و ها محتوی کلاه بود. این مسافر مردی بود ریزندام با پالتوی یقه پوست نسبتاً چاق و خوب اصلاح کرده. بر یک دستش دستکش خاکستری رنگ داشت و بر دست دیگر چند انگشتر طلا یک تاجر پیر گاومیش، از مسافرین درجه سه که فقط یک خرجین همراهش داشت، آن مرد را شناخت و او را به رفقایش نشان داد و همه از روی احترام به او سلام دادند. اندکی از سر احترام و اندکی هم به خاطر اینکه مرعوبش شده بودند. پیرمرد تاجر به او نزدیک شد تا با او کلمه رد و بدل کند، اما باربرها راهش را بسته بودند و در نتیجه منتظرمان تا فرصتی بهتر به دست بیاورد. آن مسافر عالی مقام چمدانهایش را در یک کابین درجه یک گذاشت و به عرشه برگشت. به نرده تکیه داده بود و منظره را تماشا میکرد. اواخر سال بود اما هوا خوب بود، دریا آرام و صاف، خاکستری رنگ در نزدیکی بندر و سرمئی در افق زیر آسمان کبود قروب. صداهای بندر و شهر که منظرهش هنوز از انکاس بنفش غروب به کبودی میزد، در هوای صاف و سرد تنین انداخته بود صدای آکاردئون میآمد درست مثل شبهای زیبای پاییزی ماه بزرگ و سرخ از بالای برج بندر صعود کرد و تصویرش از همان موقع در آب منعکس شده بود مرد مسافر زمین و دریا را تماشا میکرد در چهره رنگ پریده و کمی پژمردهٔ او در چشمان سرد و میشیرنگش نه شوری دیده میشد و نه غمی فقط گاه لب‌های خاکسریش را از روی بدخلقی می‌جونماد. پیرمرد تاجر گاومیش که از جای خود لحظه‌ای چشم از آن شخصیت مهم بر نداشته بود، حس کرد فرصت مناسب پیش آمده تا به او نزدیک شود. باید دم را قریمت مرد، چون اگر کشتی راه میافتاد و آن مسافر به کابین درجه یک خود یا عرشه مخصوص مسافرین درجه 1 میرفت دیگر دستش به او نمیرسید. پس شهامتش را جمع کرد و از جلوی نرده های مرتوب پیش رفت دستانش را روی شلوارش کشید تا وقتی با او دست میدهد عرق نداشته باشد جناب آقای سالواتور آنجلو کارتا اگر اجازه بفرمایید میخواستم سلامی ارز کنم من امو پردو کامبونی شما این حالتون چطوره؟ شما مسافرین؟ بله جناب سالواتور ما مدام در سفریم مجبوریم ما که مثل سرکار حقوق ماهیانی خوبی نداریم گرچه باید بگم که لیاقتش هم نداریم از کجا میاین؟ بیرمرد از روم میآمد و به دهکدهش میرفت که با دهکده آقای سالواتور آنجلو چندان فاصله ای نداشت جناب آقای سالواتور سه سالی میشد که شما را ندیده بودم مگه شما هر سال به ساردنیا نمیایین آین؟ البته حقم دارین نگاین گرفتاریایی دیگه دارین حالا میرین جشن کریسمس و با خونواده بگذرنینان خدا میدونه که برادرزادهاتون چقدر از این بابت خوشحال بشن مدام از شما حرف میزنن برادرزادههای من یه مشلات تن پرور فقط منتظرن من بمیرم آقای سالواتور آن جمله را با عصبانیت بر زبان آورده بود پیرمرد به جای مخالفت با او شروع به خندیدن کرد آی سالوادور یادتون هست من به دهکده شما میومدم تا از مادربزرگتون گوساله بخرم اون وقتا شما محصل بودین یه محصل بیغم و غصه. از اون کلاهایی که دورشون روبان داره سرتون میزاشتین از اونهایی که معمولا خانما سرشون میزارند ماریانتونیتا مادربزرگ خدا بیامرزتون میگفت این از اون گنجشگاهیه که تمام انجیر کالا رو نوچ میزنه که <figura> معنیش خودتون میدونین یعنی دست از سر هیش کس نمیداره درستم همینطور بود مثل شیتون از هر دیواری بالا میرفتین اون مستخدمه جوان جوون بلندقامت یادتون هست اسمش روزا بود شما فریفتش شده بودین و مثل جادو زده ها دنبالش میرفتین ولی مادربزرگ شما خدا بیامرزد گرچه خانم خیلی عاقل و فهمیده ای بود تو این مورد اشتباه میکرد بقیه نوههاش بودن که انجیرای کال و نوک میزدن و شما شما مایه افتخار دهکده شدیم اختیار دارین این چه حرفیه صورت چوبی و سوخته پیرمرد از حیرتی محترمانه دراز شد صورتی شبیه صورت بادیه نشین ها خودتون رو دست کم گرفتین مشاور دادگاه استیناف هستین رتبه های هست شکی ندارم که شما با اونام میرسین، اگه هنوز نایب و داشتیم شما حتما نایب السلطنه سلطنه میشدیم آقای سالواتورانجلو تبسمی کرد بی اختیار از آن همه تمجید احساس قرور کرده بود از پیرمرد حال همولایتی ها را میپرسید از اوضاع دهکده جویا می‌شد. دوران بدی بود محصول کم و هرکس به نحوی گرفتار شده بود خیلی ها به امریکا و کشورهای دیگر مهاجرت میکردند. خیلی ها در قربت میمردند یا مفقودال اثر و دیگر خبری از آنها نمیآمد. انگار دریا آنها را به اعماقش کشانده بود. بین آن مردگان یکی از مستخدمین قدیمی مادر بزرگ او هم بود. آدمی که چون بسیار ساده و بچه سیرت بود به او لقب بچه کوچولو داده بودند. اما همین بچه کوچولو با آن گراسیا روزای زیبا ازدواج کرده بود همان نخلی که روزگاری چشم ارباب کوچک را گرفته بود بر سر اون زن چی اومد؟ ام اون آه همونطور بیوه مونده با شیشفت و بچه قد و نیم قد همین اواخر توی ایستگاه قطار دیدمش که پرچم دستش گرفته بود به نظرم ایستگاه قبل از بونیفایی بود برادرش اونجا دیده بانه. برادرشم مرده چند تان بچه برادرش داره. قیافه زن مثل گرسنگی کشیده ها بود. صدای بالا کشیدن زنجیر لنگر و سوت کشتی فضا را وحشتناک کرده بود. کشتی راه می افتاد. مانند حیولای نفس نفس می زد و عجله داشت که هر چه زودتر خودش را به وسط دریا برساند. طولی نکشید که ساحل میان مه شبانه محو شد، ولی ماه کشتی را دنبال و مسیر آن در صحرای بی پایان دریا را روشن میکرد. رنگی محتابی مثل رنگ صورت ها چهره آقای سالوادور آنجلو را قمگین تر کرده بود. پریشان حالیش به خاطر دور شدن از شپ جزیره بود یا یادآوری خاطره آن نخل جوان؟ عذاب وجدان از اینکه بعد از چنان عشقی او را به دست فراموشی سپرده بود. اما پردو کامبونی با نگاهی شیطنت‌آمیز به او خیره شده بود. آقای سالواتور آنجلو تلو تلو خوران راه افتاد و در حالی که دندانهایش را بر هم فشار میداد گفت من همیشه تا اگه دریا آرومم باشه دریا زده میشم. پیرمرد او را تا ورودیه طلایی رنگ قسمت درجه یک همراهی کرد و متوجه شد که نفستنگی پنهانی آقای مشاور به مراتب از آن بلای دریا زدگی که بشر عمدن سر خودش می‌آورد بدتر است. اما پردوکامبونی از خود پرسید وقتی کسی دریا زده میشه چه لزومی داره با کشتی سفر کنه؟ به قسمت درجه سی خودش برگشت به جایی که سربازها ها آفاز و زندانی ها مثل برده در زنجیر بودند سالواتور آنجلو در کابین سفیدش روی تخت دراز کشیده بود و از خود می‌پرسید وقتی کسی دریا زده میشه چه لزومی داره با کشتی سفر کنه سخت پریشان حال بود حس می کرد بر پشت حیوانی رام نشده سوار شده و در صحرای بی انتها به تاخت پیش می رود. اگر از جایش تکان بخورد سقوط می کند. سعی می کند تا حد ممکن بی حرکت بماند و به روزی فکر می کند که دیگر هیچ تکانی نخورد چنان ترسیده بود که انگار پنجه مرگ گلویش را میفشارد. فشارد خاطراتی تلخ، خاطراتی شیرین، اشباه کسانی که از آنها نفرد داشت و آنهایی که دوستشان داشت همه احاطهش کرده بودند. کابین کشری به نظرش مانند قبل میآمد جایی که در آن هر جاه طلبی و خودپسندی از او دور شده بود. از خود میپرسید چه لزومی داره؟ انقدر زجر بکشم؟ باد شبانه وزیدن گرفته بود و مانند پرندهی به پنجره کابین نک میزد سود می کشید. ناله می کرد. می داخل شود و آنجا آرام بگیرد. همیشه همین طور بوده. رنج کشیدن برای بقیه. برای اون مادر خنگ. اون اقوامی که به هیچ دردی نخوردن. اون برادرزاده های سرکش و لاعبالی. مدام همین بود. پیش رفتن اونم صرفا برای بقیه. آه، نایب السلطنه. بله، او در بحبهه کودکی خیلی قبل از آن که روباندار سرش بگذارد خیلی قبل از پریدن از روی دیوارها آرزو داشت نایب السلطنه بشود حتی شاه بشود و ناشناس برود داخل خانه مردم و برایشان پول و مروارید ببرد هم. چه بچه شاعر مسلکی بودم همون موقع مدام به فکر بقیه کی به خودم فکر کردم خوب یا بد مدام تو فکر بقیه بودم و با این حال همیشه منو مردی خودخواه دونستن دونستم برادرزاده میگن من زن نگرفتم چون مطمئنن که زنی پیش من بند نمیشه از خونم فرار میکنه برادرزاده هایش آنها شش نفر بودند درست مثل بچههایی که دروبر گراسیا روزا جمع شدند. خانه گراسیا روزا قبل از ایستگاه بونیفایی است. مرد مسافر وقتی پرچم او را ببیند، دیگر تقریباً به خانه رسیده است. مثل یک پسر بچه از تصور رسیدن خوشحال شد. بله، رسیدن. پایین آمدن از آن تخت شکنجه. دوباره زندگی را آغاز کردن. به نظرش میرسید که از همان لحظه دارد خلیج را به چشم میبیند. آن خلیج بدوی و زیبا. آن کوه های کم ارتفاع، جزایر کوچک، سخره که پرده شب بر آنها سایف کنده و در عین حال گویی با نوری از دور دست روشن شدند. بوی جزیره به مشامش می‌خورد، بوی آن زمین ساحلی. چنان به شوق آمده بود که تصور میکرد به جوانیش بازگشته و علاقهش به گراسیا روزا دوباره بیدار شده است بله آن زن بلند قامت و استوار مثل یک نخل قطار از میان صخره ها و زمین های ساحلی به سرعت پیش می رود این هم آن آسمان عمیق جزیره افقهای جوانی دور دست او آن دهشت های متروک بونیفایی با آن تپه خاکستری در انتها و آن دهکده سیاه رنگ در تپه با آن رمه گوسفند در حال چریدن، آن تخت سنگ ها، آن نهرهای مردابی. دیواره مخروبه، سبز، مانند ماری خفته در غروب کمرنگ زمستانی. کوهای دوردست از مهی بنفش پوشیده شدند. نوری در آن خانه کوچک قبل از ایستگاه می درخشد. زنی جند پوش و نحیف آنجا ایستاده، و پرچمی به دست گرفته است و چند بچه کسی و گرسنه او را احاطه کردند روح و جان سالواتور آنجلو کارتا دوباره از دریازدگی پریشان می شود. زن پرچم به دست، پس از عبور قطار وارد خانه شد و اجاق بزرگ را روشن کرد. این تنها ثروت او در آن اتاق مرتوب و غمانگیز بود. اتاقی که برایش حکم پناهگاه را داشت، هم برای خودش و هم برای آن خانواده مضاعف. های بزرگتر مثل شب هایی که جذب آتش شوند دور او جمع شدند. پسر بچههایی که تا آن موقع با سرما جنگیده و در میدانگاهی مشغول بازی بودند، همه دور آن بیوزن که روی اجاق خم شده بود، جمع شدند. چند تا بودند؟ مشتی جوجه کنار یک مرغ. دو تاشان که از بقیه کوچکتر بودند، دنبال هم میدویدند و می‌خندیدند. یکی دیگر داشت از دست دخترکی که شب کلاه قرمز سرش گذاشته بود و چشمان مشکیش در آن صورت کبود از شدت خشم می‌درخشید، فرار می‌کرد. بچه گریزان خود را پشت بیوزن مخفی کرد و همه با رنگ چهره و لباسهایشان تصویری واحد تشکیل دادند. همه انگار مفرقی بودند. سایه موهای ژلیده بچه ها روی دیوار و سقف میافتد. ساهای از شله سرخ و روشن آتش. زن سعید کمی با مهربانی و کمی با خشونت خودش را از حجوم آن گروه خلاص کند. بعضی را در بغل می بعضی را از خود دور می کرد و کلماتی شیرین و کلماتی تند بر زبان می آورد بسه دیگه بس کنین بلی از اونجا برو کنار وگرنه با چوب می افتم به جونت گراسید دا تو هم پیرن منو نکش پاره میشه، خودش که پاره هست آنتونیه ای شیطونه بلا بس کن دیگه پدرت بیاد کلی چغالی تو می کنم. دیگه از لجبازیات خسته شدم تو این سه دیگه باید کمک من باشی. اما در عوض ببین چطور منو داری عذاب میدی واقعا که از دست حمتون خسته شدم مثل یک گلی شدم که زیر برف گیر کرده باشه آنتونیتا همون که شب کلاه قرمز به سر داشت زیر لب قری زد و رفت گوشه اتاق کنار در ایستاد انگار کمین کرده باشد اماش هم شروع کرد معزه قابلمه مسی را وسط اجاق از قلاب آویزان کرد و همان باعث شد که بچه‌ها عاقبت آرام بگیرند چندتاشان نیم ای دور اجاق چند چندتای دیگر هم بزن کمک کردند ماکارانی هایی که زن از صبح آن روز کنار گذاشته بود را بیرون بیاورند آن شب شب کریسمس بود شب فراموش کردن فقر برای تمام فقرا. پس ای قابلامه بجوش ای مایتاوه سرخ کن سس را آماده کن به قول آن زربل مسئله ساردنیایی فقرا هم خدایی دارند گراسیا روزا با وجود آن شکایت‌هایی که میکرد غمگین نبود. او هرگز غمگین نبود. پس چه لزومی داشت که درست همین امشب غمگین بشود؟ بچه‌ها احاطهش کرده بودند، میخندیدند و گریه میکردند. او هم باید همانطور رفتار میکرد. به سرنوشت آنها فکر نمیکرد. به آینده فکر نمیکرد. اگر هم به گذشته فکر می‌کرد، فقط برای این بود که تسلی خاطری پیدا کند. شبای مثل امشب و تو خونه ارباب‌های من حسابی جشن می‌گرفتند. خوکای درسته کباب میکردن و عربابا تا صبح آواز میخوندن همه چیز خوب و قشنگ بود حالا اون اربابام دیگه چنین جشنایی نمیگیرن دیگه خوک درسته کباب نمیکنن که فقط یکی از اون اربابای من هنوز ثروتمنده بگمونم اون از اموپردو کامبونی همون تاجری که میومد گاو میخریدم پولدارتر باشه اون بچه ارباب که اونطور شوخ و شنگ بود حالا از همه تر شده ولی خدا میدونه که خوشبخته یا نه به نظرم امشب اونو سوار قطار دیدم صورتش سفید و ورم کرده بود مثل یه قاله پنیر تازه بچه ها قشقش خندیدن ولی زن جدی حرف میزد. بیشتر برای خودش تعریف می کرد تا برای آنها چرای بی خودی می خندین؟ خنده نداره که مگه نمیشه آدمای پولدار رنگ پریده باشن بلیا با لحنی که جوابی نداشت گفت رئیس اسکام صورتش مثل سیب سرخه طولی نکشید که ماکارونی پخت و آماده شد. بچه ها طوری با آن غذا چشم دوخته بودند که انگار یک گنج است. آن شوق اشتها را فقط اینکه ناچار بودند منتظر دایی و پدرشان بمانند خراب کرده بود. آنتوندو پسرکی که موی خرمایی و های میشی داشت گفت: لاگالو مایتاوی سوسو بده به من تا یه طوری لیسش بزنم که شستن لازم نداشته باشه. غذای باتیستا رو اون تو کشیدم و کنار گذاشتم. اگه دیر کنه، اگه رفته باشه، کافه حتما دیر میاد. اون موقع منتظرش نمیمونیم، شامن میخوریم. آن وقت بچه ها دم در رفتن تا سرک بکشن. حتی پا به کوچه گذاشتن تا ببینن از آن نگهبان ایسگاه خبری هست یا نه. ماه، زرد مثل شعله، از پشت کوههای شهر نورو طلوم میکرد و بین عبرهای سیاهی که بر آسمان صاف آن شب لکه انداخته بود، از یکی به دیگری می پرید. قطار مثل سیم فولادی می‌درخشیدند و درختان، کوتاه و سخراها دران سای روشن مردد مانند حیواناتی خفته به نظر می‌آمدند. بچه‌ها هم نترس بودند، هم خرافاتی. مسابقه عصب دوانی و سگ دوانی تماشا می‌کردند. به خیال خودشان شیطان را در لباس یک چوپان، گروهی از ارواح خبیسه را به صورت گله گراز یا خانومی سفید پوش را روی یک بلندی و غرق در تماشای ماه می‌دیدند. آنتونیت دو مدام چشم راه بود که حضرت مریم را در لباس پیرزنی گدا و ژنده پوش ببیند. گراسی دخترک موطلایی که لک نداشت مدام به آسمان نگاه میکرد که شکافته شود و از میان درهای نورانیش جهان حقیقت را ببیند. آنتونیتا با وحشت و شوق منتظر دیدن سردسته شیاطین بود. و بلیا هم میگفت دیو ستاره دنبال دار و دجال را سوار بر خریده است همین بلیا بود که آن شب از خانه بیرون آمده تا جلوی ریل‌های راه آهن پیش رفته و بعد برگشته و گفته بود که کنار ریل‌ها آقای سیاه میآید که گردنش یال دارد و جعبه‌ی زرد به دستش گرفته یعنی شیطونه که تو لباسی آقا میاد برادرها و پسر دایی‌هایش شروع به تمسخر کردند ولی با ظاهر شدن آن موجود اسرارآمیز در انتهای میدانگاهی ساکت شدن و خودشان را پنهان کردند جون مامان جون یه آقای سیاه سیاه زن دوان دوان رفت دم در و در نور چراغ مردی را که سوار قطار دیده بود شناخت آقای سالواتور آنجلوی رنگ پریده و چاق زن به ترزی بچگانه با خودش فکر کرد چرا داره میاد اینجا حتما فهمیده من بیوه شدم دوباره داره میاد اینجا بله حتما یاد گذشته‌ها کرده و با یادآوری اینکه حالا دیگر تقریبا پیر لاغر و ژنده است خندهاش گرفت بازوهایش را روی سینه گره کرد و زیر لبی گفت حالا خودش می‌بینه چریختی شده با آن حرکت انگار میخواست روله کت پاره‌ای که به تن را بپوشاند ولی مرد دیگر رسیده و انگشتش را به علامت سکوت روی لب گذاشته بود. زن هم با دیدن انتونیه تا که به او نزدیک میشد، دیگر بروز نداد که آن آقای اسرارآمیز را میشناسد. مرد وارد شد و یک راست به سمت اجاق رفت. نشست و آن جubei زرد را هم کنار خود گذاشت. خب برام تعریف کن ببینم چه خبرا؟ زن شروع کرد به تعریف کردن. گاه قطر اشک و گاه می‌خندید. آن خنده شاد که هنوز هم چهره اش را شکفته میکرد. خندهی مثل گل سرخ های رویده بر ویرانه ها. مرد بیش از آن به آن چه او تعریف کرد گوش دهد توجهش به بچه ها جلب شده بود که کنج، و نگران دوباره دوربر زن جمع شده بودند. با آن سرهای قشنگ کوچک نگاه میکرد. زیبا و بدوی. آن موهای مجعد مشکی، موهای خرمایی. آن گییس های بافته طلایی که از انعکاس آتش درخشان تر شده بود. آن چشم های مشکی، آن چشمان میشی که او را با شیفتگی مینگریستند و شادی و غمشان را به او انتقال می دادند. با خود فکر می کرد اگه با اون ازدواج کرده بودم، وقت تمام این بچه و ها بچه های من می شدند. یک اتاق نارخوری که آبرومندانه مبله شده بود را مرسسم می کرد با یک درخت کریسمس روی میز، و تمام آن بچه ها با لباس های قشنگ مخملی و پیراهن های تور و آن دخترک متلائی با آن چشمان درشت را که مثل گربه از صندلی بالا رفته بود و شعر مخصوص کریسمس دکلمه میکرد. ولی نه، همینطور خیلی بهتر بود، قشنگتر، تر و خیلی تر. آقای اسرارامیز دستش را از دستکش درآورد و انگشتش را به سمت صورت کوچکی، که چاله گونه داشت پیش برد. در آن چالهای کوچک انگار شوقی شیطن تامیز می درخشید. تو شیتونک اسم چیه؟ مورو جوانی ماری یا بلیا صدا می مدرسه میری؟ بله آقا. تو بونیفیایی؟ بله آقا. وقتی هوا بارونی یا برفی باشه میری مدرسه؟ بلیا با لحنی بی گفت من از این چیزا نمی ترسم. زن با دستش او را به جلوی مرد غریب هل داده بود برادران و پسر امه هایش او را مینگریستند و نگاههایی با هم رد و بدل می‌کردند و سعی داشتند جلوی خندهشان را بگیرند خنده‌ای که معلوم بود از روی حسادت است ولی آن آقای سیاپوش رو به تمام آنها کرد و پرسید شام خوردین بعضی از آنها در جواب فقط خمیازه کشیدن به هر حال دلتون نمیخواد یه چیز دیگه هم بخورین بله تا باتیستا بیاد خب مورو ماریا بیا کمک هم کنیم بسته ها رو باز کنیم یواش یواش اینا چیزایی بود که تو ایستگاه بونیفایی پیدا میشد. خوب، خب طبعا ایستگاه راهن لندن که نیست ها بهتره بریم سر میز زن گیج به این طرف آن طرف میدوید و داد میزد دست شما درد نکنه آخه چرا خودتون زحمت دادیم اه موازه باشین دستتون کثیف نشه آروم باش آروم باش بسته رو باز کردیم سرهای کوچک بچه ها مثل مگس که دور ظرف اصل جمع شده باشند، دور میز خم شده بود. میزی که رویش چیزهای خوب ظاهر شده بود. مثل قصه ها که جادوگری با چوب سهرامیزش چیزهای خوب ظاهر کند. بله، حتی گلابی، حتی انگور در آن فصل. به علاوه یک بطری زرد رنگ که گلویش تلایی بود. به گفت، من شخصاً از قرمزش خوشم میاد. زن او را دعوا کرد و گفت: ای چه بچه پریی؟ ولی مرد سیاهاپوش گفت حق با توه برای آنکه بیانصافی نشود بچه ها را به ترتیب سن به خط کرد و آهسته و موقر سهم هر کدام را داد. بعد آنها را آزاد گذاشتند. قیامتی بپ شد. چندتایشان هم بیرون رفتند تا با خیال راحت خردنی را با هم عوض کنند. فقط آنتونی تا آرامشش را حفظ کرده بود. پشت در گوشه نشسته، و پاهایش را روی هم انداخته بود و همانطور که به مرد ناشناس نگاه میکرد در فکر شیطان بود. بله، حضرت عیسی و سان فرانچسکو لباس فقرا به تن تا به دیدن این آن بروند. فقط شیطان بود که لباسهای فاخر میپوشید. انگشترهای قیمتی به دست میکرد و زنجیرهای طلا ولی صدای آرام و لحجه آن آقا که هنوز کمی دهاتیوار بود او را به دنیای واقعیت برمیگ یا روزای عزیز بهتر مام یه چیزی بخوریم من دیشب چشم هم نذاشتم امروز تو قطار خوابیدم و غذایم نخوردم برو اونجا بشین از این غذا خودتم بخور خب برام تعریف کن ببینم چیزی که داشتی درباره اون خرید و فروش میگفتی عاقبت به کجا کشید زن خجلت زده و احساساتی شده خود را پنهان می کرد ولی به هر حال لقمه‌ای به دهان گذاشت و شروع به تعریف کردن کرد بله شوهرش قبل از مهاجرت به آمریکا یک مغازه خاربار فروشی باز کرده بود. اوزا خوب پیش می رفت ولی سرمایه از خودش نبود. او هم به امید پول درآوردن به آمریکا رفته بود اما عجل مهلتش نداده بود. زن با های چرب شده از غذا اشکش را پاک کرد. گراسیا روزای عزیز، قصه نخور. هنوزم تو دنیا آدمای خوب پیدا میشه. شایدم هم بشه سرمایه کوچیکی جور کرد تا خودت بتونی اون مغازه رو بچرخونی. اگه فروشندگی برد باشی، بقیهش کاری نداره. زن با چشمان درشتش که داشت از حدقه بیرون میزد او را نگاه میکرد. بعد بغزش ترکید و گریه سرداد. ولی بلافاصله بر خود مسلط شد و سلیبی برسینه کشید. در همان لحظه از دهکده بالای تپه صدای ناغوزها بلند شده بود. صدای مطبوع مثل صدای زنگوله های یک گله گوسفند در حال چرا. صدای زنگ اولین نماز بود. آنتونیتا که صلیب کشیدن را دیده بود با خود فکر کرد این کار شیطون و فراری میده خودش هم صلیب کشید و بقیه هم از او پیروی کردند ولی مرد سیاپوش از آنجا فرار نکرد در عوض بطری را برداشت و با ناخون شروع کرد به کندن آن زرورق طلایی گراسیا روزا مگه اون ذربالمسله خوب و فراموش کردی همون که میگه فقرا هم خدایی دارند خب <تصفيق> بیا فکر کنیم که تو این خاروبار فروشی چیا میشه فروخت بعدم بیا به من کمک کن در این بطری رو باز کنیم چند تا هم بیار ولی زن فقط و فقط یک لیوان داشت یک لیوان بزرگ لیوان را شست خوش کرد و جلوی آقای سیاه بوش گذاشت. دستش میلرزید ولی دهانش که مانند گلی شکوفا شده بود دوباره می خندید. زیر لبی گفت اصلا عوض نشدی چرا این اینکارا را میکنی چرا خود او هم دلیلش را نمیدانست فقط به خاطر آورد که برادرزادههایش همیشه میگفتند او چه مرد مهربانی است جواب داد همینطوری خو خوشم هم یاد بنوش بنوش زن ابتدا لیوان را پس یک بار، دو بار آن را پس زد ولی آخر مجبور شد قبول کند و هر دو مثل زمانی که عاشق و معشوق بودند از یک لیوان نوشیدند و هر دو مثل گذشته ها با هم گرم صحبت شدند و هر دو مثل گذشته ها از یک لیوان نوشیدند در خدمت مترجم استاد دانشگاه و پژوهشگر ارزشمند آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم خیلی خوش اومدیم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرم
2: سلام ارزبین کنم خدمت شما مخونم بسیار دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان یک خست نواشیدم به خانم محمد بگیم که بله. میدونیم چقدر زحمت بله. بریم. همچنین آقای
1: عمرانی همچنین امرانی. آقای آریا شکو بله. صدا بردار همه یعنی عزیزانی کی...
2: که تو این برنامه کمک میکنم بله. خیلی خوشحالم که در خدمتون هست
1: خیلی مشکرم ممنونم که شما یاد کردین از دوستانمون که انقدر واقعا دارن زحمت میکشن خایم رجبه داستان جشن کریسمس خانم گراسیا دل دا صحبت کنیم. اولین که مثل اکثر داستاناش یه داستان محلی از مردمان زادگاهش ساردنی. داستان مستقیم با تاکید بر طبقات اجتماعی شروع میش. این طبقه بندی جایگاه اجتماعی برای شخصیت های داستان در کل داستان جاریه. اما در توصیف شخصیتاش یه نکتهی وجود داشت که توجه منو جلب کرد. این که مرد داستان که نمایندهی از قشر مرفه افسرده حال و رنگ پریده به تصویر کشیده میشه و زن فقیر با یک شادی درونی. در همین خصوص یه تمرکزی داره روی یک زربون مسئلی که فکر میکنم دو بار تکرار شد در داستان یه بار از زبان مرد یه بار از زبان زن که گفته میشه فقرها هم خدایی دارن. ممنون میشم با این نگاه پرداخت به طبقات اجتماعی شخصیت برامون توضیح بفرماییم.
2: مثل تمام داستانهایی که ما این چند وقت کار کردیم، بستر تاریخی و اجتماعی این داستان هم نیمه دوم قرن 19 همه. و ما میدونیم از نظر تاریخی نیمه دوم قرن 19 یکی از موضوعات مهمی که در وجود داره، این بحثی که به تدریج این طبقات اجتماعی بخصوص قشری که ما تحت عنوان پایین‌تر از متوسط میشناسیم یه مقدار تر میشه یعنی اگر تا قبل از این زمان ما قشر متوسط کارگر بورژوا یا ثروتمند رو داشتیم از نیمه دوم قرن 19 هم، یک قشر دیگه هم اضافه میشه تحت عنوان زیر متوسط که بین
1: اینا پرداخته میشه که بین
2: پرداخته میشه و در این داستان یه مقدار بهشون اهمیت میده بنابراین در اکثر داستانایی که ما در این دوران میخونیم اصری که با عنوان عصر ویکتوریا میشناسیم این مسئله طبقات و اختلاف بین طبقات مسئله پررنگی هست که در داستان خودشون نشون میده خود داستان زیبایی که خوندید بله. از نظر محلف های تمام تمام و محلف ها رو داره و نویسنده تا حد زیادی سعی کرده بیطرف بمونه نسبت به روایتی که داره ارائه میکنه البته این کامل نبوده به ویژه در بعضی از قسمت های داستان میبینیم که از اون حالت خطی ساده در میاره سعی میکنه چند تا راوی رو را همزمان در کنار هم داشته باشه بالده. که ما یه راوی دوم هم داریم آقای پردو کامبونی که میاد ور راجع به قهرمان داستان را ما صحبت میکنه بنابراین ما میتونیم صدای چند نفر رو بشنویم در این اینکه یک داستان روالیستی و خطی هست اما راویهای مختلفی برخلاف سنتی که معمولا یک نفر به صورت دانای کل داستان روایت بلد. میکرد در اینجا ما ببینیم که چند نفر دارن هر کدومی که قسمت از روایت رو برای ما میگن ولی
1: یه جام برش میخوره قشن میره از زاویه دید زن
2: به و طرف ما در داستان اما یه چیزی که در این داستان خیلی به نظر من پر رنگ هست. گرایشیه که دلدا به سمت سنتیمنتالیسم داره یا احساسگرایی اقراقی ملد. چون شما می‌بینید این داستان یک داستان رعال صرف نیست بلکه یک چاهی انگار نویسنده داره ما رو هولد میده به سمت اون احساساتی که خودش مد نظرش هست و این در نیمه دوم قرن 19 هم بحث احساسگرایی و این چیزی که ما به عنوان سانتیمانتالیست میشناسیم یعنی بیش از اندازه پرداختن به احساسات یک نگرش قالب بود در ادبیات به خصوص در بین نویسندگان زن مالا جین آستن رو داشتیم یک کسان داشتیم که خیلی به این سمت میرفتن مربعه طبیعی هست این با خلق و خو یا اون چیزی که ما در ادبیات تحت عنوان ریدرشیپ یا مخاطب پینشترسی مخاطب اون زمان خب این میخونده اون افخهای انتظار مخاطب نیمه دوم قرن نوزدهم رو کاملا برآورده میکرده یعنی
1: سری معلفه های عدویت رومانتیک رو داشت
2: من نوکه که همیشه توضیح میدم راجبش اینه که بعد از 1830 رمانتیسم از بین نمیره آها. بلکه ضعیف میشه و در انواع ادبیات وجود داره.
1: اوجش بود که داشت ضعیف و ضعیف تر میشد. بله،
2: ضعیف تر میشد به خاطر اینکه حالا وارد عصر انقلاب سنتی شدیم و دیگه بله، مدر... تفکرات رمانتیسم کنار رفته رئالیسم اومده جایش گرفته. اما رومانتیسم هیچ وقت از بین نرفت حتی, حتی هنوز بعدن هنوزم هست در عصر مدرنیسم ما همراه الیوت دیدیم یا خیلی از کسان دیگه رومانتیسم همیشه در کنار خیلی از آثار بوده از بین نرفته بلکه کم رنگ شده حالا تبدیل شده به معلفه ای که ما در خیلی از داستان ها میتونیم بخونیم بله. از جمله در این داستانم ما اون مؤلفههای رمانتیسم رو توی حدی میتونیم ببینیم میخوام بگم این داستان یک داستان رئالیستی صرف نیست بله. حتی عناصر رو ما درش میبینیم این پرداخت به مسئله طبقات یکی از اون که معمولا ما در ادبیات ناتورالیستی زیاد بهش بله. میکنه بله. اختلاف بین طبقات و اینکه حالا این اختلاف طبقاتی یک چیزی است که توسط نیروهای دیگه ای داره کنترل میشه و انسان اختیاری نداره درش و ما در این داستان داریم این رو هم میبینیم بنابرای این داستانی که ملغمی هست از نگرش های مختلف که اینجا خانم دلده اینار کنار هم جمع کرده
1: درسته نگاه روان اگه میخوایم داشته باشیم یه نکته در مورد شخصیت مرد میشه اینجوری دید که این دشاره بحران میان سالی شده سنی ازش گذشته ازدواج نکرده بعد یه جای مستقیم داره میگه که فقط برای دیگران زندگی کرده چی میخواستم چی شد؟ خوشحال نیست و این بحران رو داره میگذونونه و شاید همین باعث میشه که سودای عشق جوونیش به سرش بزنه و برگرده یه اساسا راجعیم بحران میانسالی که دستمایه خیلی از نویسنده ها از دیرباز بوده تا حالا برای ساخت و پرداخت شخصیت‌ها در بعضی از شخصیت‌ها خیلی ماندگار شده میشه راجع به این بخش با صحبت کنیم و اینکه این داستان چطور این قضیه رو بیان کرده درست عمل کرده چطور عمل کرده خوب بوده نبوده
2: تمام داستان‌هایی که ما در ادبیات داریم چه در قالب شعر چه در قالب نمایش نامه، چه در قالب داستان کوتاه یا رمان همه اینها قرار دارن که زندگی انسان رو نشون بدم. بسته به اینکه شخصیت داستانی ما چه سن و سالی داره؟ در یک جایی از این لایف سایکل یا اون چرخه زندگی انسان قرار داره. هر انسانی هم در هر مرحله از زندگی خودش طبیعتاً یک سری چالش‌هایی داره که باعث به اون چالش‌ها کنار بیاد و به قول روانشناسی به نام لوینسون از دل اون چالش نیروهای حیاتی برای خودش بگیره یعنی در ذهن انسان دوگانگی هایی به وجود میاد در هر از سنش که باید یک جوری بین این دوگانگی توازن به وجود بیاره و از دل اون اون انرژی حیات رو بگیره هر داستانی رو که ما بهش اشاره بکنیم طبیعتاً اون داستان‌هایی که راجع انسان باشه، شخصیتاش انسان باشه، اون انسان داره یک سن و سالی هست و ما با توجه به اون سن و سالش و با توجه به روانشناسی می‌تونیم بررسیش بکنیم. اما ما این نگاه ها از کجا گرفتیم؟ حدود 600 700 سال قبل در عصر رنسانس، ویلیام شکسپیر، نویس معروف عصر الیزابت، نمایشنامه مینیوته تحت عنوان as you like it حالا شما نمایش رو اینا بیشتر میدونید از من با این نمایش رو که من که یک کمدی هست و در این کمدی یک بخش بسیار معروفی داره که بارها در ادبیات و هنر مورد استناد قرار گرفته و خیلی مهم دونستن این. اگر اجازه بدید من این رو براتون بخونم. اسم فارسیش هم بگیم چه
0: چیزی؟
2: عنوانو هست اونطوری که شما دوست داری یا آنچنان که دوست داری آنچه, آنچه شما, شما بخواید. حالا ترجمه خیلی مختلف ازش هست. یه شخصیتی داره به نام جک جک میاد و توضیح میده یک مسئله میگه که این مسئله از نظر روانشناسی ادبیات فلسفه بسیار مهمه. در این بخش هست که حتما خیلی از دوستانم شنیدن اما من دوباره میخونم که میگه سر تا سر جهان صحنه نمایش است بله. و تمام زنان و مردان بازیگران آنند. هر کدام لحظه های ورود و خروج دارند و هر یک به موقع نقش هایی را ایفا می و عمر هر یک شش یا هفت صحنه دارد. این خیلی مهمه. با شیخارگی و گریه در آغوش پرستار آغاز می شود و سپس به ناله کودک دبستانی با کیفی بر پشتش می رسد که با چهره تاپناک ولی با بیمیلی حل از به سوی مدرسه گام بر سپس نوبت به جوان آشق می رسد که همچون بوته ای آزمایش آههایی به صورت های سوزناک در وصف عبروان یار سر می دهد. بعد یک سرباز می شود که کلماتی خشن بلات می آورد و همچون شاعر ریشی می رویاند و در دفاع از شرف خود برای نزا و مبارزه آماده است و در جستجوی شهرتی حباب آسا حتی در دهانه توپ میرود سپس قاضی دادگاه می شود که شکمی گرد و برجسته با مرزهای مشخص و چشمانی سختگیر و ریشی منظم پیدا میکند و گفته های و نوین بر زبان میراند و بدین ترتیب نقش خود را ایفا میکند در مرحله ششم صورت و هیکلی لاغر و موسیق پیدا می کند و سرپایی می پوشد و عینک بر میگذارد گذارد و دست در جیب بیرونی خود میبرد و شلوار دوران جوانی را که اکنون روی پاهای نحیف و باریکش افتاده بپا می کند و صدای بم و مردانش مبدل به جیغ بچگانه می شود و به سود زدن شبیه می کردد. آخرین صحنه که این تاریخچه پرماجرا را به پایان میرساند دوران طفولیت مجدد و زمان فراموشی است که دیگر نه دندانش مانده و نه چشمانش کار میکند و نه تعمی میفهمد و دیگر هیچ چیز برایش وجود ندارد بله همین قسمتی که به سادگی در عصر رنسانس گفته میشه بعدها اساس کار اریکسون روانشناس قرار می گیره و به جای این هفت مرحله ای که شکسپیر معرفی کرده کل زندگی انسان رو به هشت قسمت تقسیم میکنه بله. و میگه در هر کدوم از این قسمت‌ها که خیلی هم شبیه هست به همین مدلی که شکسپیر ارائه میده در زمانی که تحت عنوان روانشناسی ما هیچ دیسپلینی نداشتیم شکسپیر اومده به یک چنین حرف بزرگی زده بله. یعنی تقسیم بندی رو انجام داده یعنی پایه‌گذار روانشناسی رشد بوده بله. و بعدها اومدن از ادبیات استفاده کردن روانشناسا و همین رو یک بهش اضافه کرده اریکسون و زندگی انسان رو هش مرحلهه ای کرده. ام. در مورد این داستان هم کاملا حق با شماست. مسئله اصلی که داریم شخصیتی هست قهرمانی هست که به موقع زواج نکرده به موقع طعم عشق و نششیده به موقع بچه دار نشده و نتونسته اون احساس و عشق رو به نسل آینده خودش بده حالا که داره به سمت مرگ میره این اون جایی هست که اریکسون روماشن میگه که انسان دچار یک حس. ناراحتی میشه چون فکر میکنه که اگر بمیره هیچ چیزی از خودش باقی نمیمونه
1: میل به جاودانگی
2: که دقیقا همون میل به جاودانگی افرادی که به موقع ازدواج میکنند به موقع بچه دار میشن اون بچه در واقع میراث یا لگسی میشه که از اون فرد باقی میمونه اما اگر کسی ازدواج نکنه به موقع و نتونه چیزی از خودش باقی بذاره یا حالا باعث هنرمند باشه که هنری خلق بکنه و اون هنر رو به عنوان میراث خودش بذاره و در غیر این صورت این چرخه حیات درست این نمیشه و اون فرد که تبدیل بشه به یک آدمی که از نظر روانی دوچار مشکلات بشه. در این داستان هم ما می‌بینیم قهرمان داستان ما در اون ای که باید ازدواج می‌کرده و بچه بچه‌دار می‌شده خوب این کارا رو نکرده در داستان کلی به صورت خلاصه به ما میگه اما ما حاصل کار رو داریم در اینجا ما ببینیم یک پیرمردی که با برگشتن و فکر کردن به گذشته خودش به زندگی سابق خودش حالا ما می‌گیم ارزیابی زندگی یا لایف ریاپریزال داراوشنسی گفته میشه معمولا آدمای که سنشون 50 سال به بالا میره مدام شروع میکنن به باز نگری کردن زندگی گذشته که ببینن که تا حالا چی کار کردن دقیقاً همه اینها و در اینجا ما میبینیم که قهرمان و داستان ما وقتی برمیگرده به گذشته فکر میکنه متوجه میشه که مراحل درست طی نشده و حالا یک حالت احساس خسرانی هم داره با خودش
1: بنابراین یعنی این رجعتی که میکنه به اون زن کاملا اتفاق درستیه که تو روند این داستان میفته 100 درصد این کاملا آره. طبیعی هست معرفی که میکنه از این شخصیت و پریشونیش و ناراهت در ادبیات
2: اتفاقا این روجات ها خیلی زیاد هست من یه رومانی از خانم انتایلر ترجمه کردم که اصلا شروعش اینجوریه که قهرمان داستان یه خانم پنجاب و پنج شیست ساله است که ازدواج کرده همسرش فوت کرده و حالا این یاد عشق جوانی خودش میفته و داستان اینطوری شروع میکنه که یه روز بیدار شد و دید یه آدم دیگه ای شده اون آدمی نیستش که به نظرش میامد و باید میشد بنابراین بر دوباره برمیگرد به سمتون عشق جوانیش و سعی میکنه که ببینه میتونه ارتباط رو برقرار بکنه یا نه این یکی از اون موضوعاتی است که در ادبیات خیلی استفاده
1: می‌شه. اسم جذاب شد برام بخونمش.
2: وقتی بزرگ بودیم. نویسنده‌ش هم که خانم انتایلار است. این این یک بازی کلامی هست چون خانم انتایلار خیلی بازی کلامی داره. ما معمولاً می‌گیم وقتی بچه بودیم. بلده. اما ایشون اومده با همین بازی کرده. میگه وقتی بزرگ بودیم. آه. Back when we were grown ups. خب
1: دیگه اصلاً یادمون نمی ره. حتماً هم و مطالعه می‌کنیم. قطعاً با ترجمه شیوا شما خیلی باید خوندنی باشه. خونصور برجسه در این داستان رو چی
2: میبینیم؟ همون بنمایه معروف فقر هست و اون مم. اختلاف دبقاتی یعنی شما هر جای داستان رو نگاه میکنیم ببینید که و جاری بود، کاملا بله. وجود داره بله. حالا یک جور دین هم هست شما ما اگر این داستان رو یک داستانی بدونیم که نویسنده حالا در ادبیات ما بهش میگیم منطقه گرایی یا رژیونالزم نویسنده نسبت به اون منطقهی که درش از یک حالت احساس وفاداری داره و به همون جا بخشی از ایتالیا که حالا زادگاه خودش بوده اون فقری که در بین مردم وجود داره خیلی خوب در جا به جای داستان به صورت بنمایه گذاشته. تا بله. ما اینا کنار هم دیگه بذاریم ببینیم در نهایت به همون
1: بله بله بله. در
2: اومایه می پایان
1: داستان رو چطور دیدین آقای دکتر؟
2: پایان داستان هم اینطوری که صحبت کردیم در انتها قهرمان و داستان دنبال اون چیزی میره که ازش قافل بوده. بله. یعنی فراموشش کرده. حالا خودش رو از نظر جایگاه اجتماعی بالا برده اما از نظر جایگاه انسانی اون وظایفی که هر انسانی داره و واسه باشون کنار بیاد ظاهرا این قهرمان داستان تا حالا نتونسته اون درست انجام بده. بنابراین به نحوی انگار که بر میگرده تو جبران بکنم اشتباهی اشتباهاتی مم. که انجام
1: داده بوده رو آی تو یه سوالی برای من پیش اومد نمیدونم حالا اشتباه شد مثلا تو مدل ترجمه بوده یا اینکه من درست متوجه نشدم اوایل داستان وقتی راجع به برادرزاده هاش میگه دائم ازشون به عنوان لاعبالی و اینا یاد میکنه میگه اونا منو مرد بد اخلاقی میدونن که هیچکس کس زندگی کردن با من نداره و اساسا نگاه خیلی شیرینی به اینا نداره اما آخر داستان که زن ازش میپرسه چرا این کار رو میکنی میگه که به خاطر آورد که برادرزاده هایش همیشه میگفتن او چه مرد چ این برای من سوال شده گفتم اونجا داره راجبشون یه همچین فکر میکنه اینجا یهو میاد میگه که خودش این یعنی تصور مرد مهربان کنه یعنی در واقع و مهربان و مقابل هم گذاشته میگم من متوجه نشده این مشکل ترجمه هست یا خواهد بگه که عشق باعث میشه که کینه از دل بره و حالا این شفقت درونش روشن بشه اتا نگاهش به آدم های دروبرش هم تغییر کنه است
2: چون در حال حضر ما متن اصلی رو نداریم نمیتونیم باجه به ترجمه تصمیم بگیریم ولی با برداشت دوم شما کاملا موافق هستم
1: یعنی میتونه یه همچین تعمدی باشه یا دقیقاً
2: میتونه همین باشه که وقتی عشق اضافه میشونه وقتی دیدگاهش به جهان اطراف خودش عوض میشه و اون بله. نظری که داره کاملا عوض میشه اگه تا حالا آدم های و خودش رو سیاه میدیده این عشق همون چیزی هسته که ما بهش میگیم عینک رنگی وقتی به چشم میذاره حالا دنیا رو میتونه قشنگتر ببینه یعنی بله. بل کاملا قابل حسم هستم باشه
1: پس اصلا بهتره که اینجوری ببینیمش بله
2: بله, بله با منطق داستان بله. هم کاملا هماهنگ است
1: خیلی هم و خیلی هم جذاب که ايش قسم میتونه رنگ زندگی ادمو عوض بکنه. اگر نکته‌ای هست آقای دکتر داشت. در ممنون
2: درست. این فرصت رو فراهم کرده که این داستان بسیار زیبا رو با هم بشنویم، اون صحبت بکنیم. من فقط امیدوارم که های خوب برنامه توی داستان داستانم لذت برده باشم و ممتون. استفاده کرده باشم.
1: خصوصا که این نویسنده خیلی هم شناخته شده, شناخته شده نیست. شده نیست. با اینکه جایزه نوبل گرفته ولی باده. خصوصا داستان‌های کوتاهش من خیلی به سختی گیر آوردم پیدا باده. کردم. واقعا امیدوارم که دوست داشته باشن و ازش بهره برده باشن. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. متشکرم ازتون. خدا نگهدار.
2: سپاسگزارم، خدا نگهدار.
0: دهه 25 رمان دیگر نیز به چاپ رساند و در سال 1926 فرهنگستان سوئد او را برای نوشته‌های آرمانگرایانه الهام بخشش که زندگی در جزیره زادگاهش را به زلالی و نرمی به تصویر می‌کشد و در آنها با شور و همدلی به گرفتاری‌های انسان می‌پردازد شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات دانست او دومین زنی است که برنده جایزه نوبل ادبیات شد و دومین ایتالیایی برنده این جایزه او هشت سال پیش از پیراندلو برنده جایزه نوبل شد و پیراندلو می گفت که دلدا برنده نوبل شد چون موسولینی کارهایش را دوست دارد در حالی که حقیقت این بود که دلدا از 1913 نامزد دریافت جایزه نوبل بود و رمان او کلیسای تنهایی نام داشت که چند ماه پیش از مرگش به چاپ رسید که قهرمان زن داستان از بیماری بیدرمانی رنج میبرد. افسون بر رمان‌های فراوانش هجده مجموع داستان کوتاه نیز از او بر جای مانده است. سرانجام گراتزیا دلدا در 15 آوریل 1936 از سرطان سینه در روم درگذشت و پیکرش در روم به خاک سپرده شد. اما چند سال بعد مسابقه برای طرح بازسازی کلیسای قدیمی شهر در نوورا برگزار شد تا کلیسای نو آرامگاه دلده شود کلیسای سی ساله را در یازده سال بازسازی کردند و با پیکر دلده را از روم به زادگاهش بردند و در تابوتی آن کلیسا گذاشتند و نام کلیسا پس از آن کلیسای بانوی تنهایی شد تا یادآور نام واپسین کتاب او کلیسای تنهایی باشد
1: این قسمت از برنامه هزار توی داستان هم به پایان رسید. حتما با ما از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همراه باشید. با بخشی از متن سخنرانی دل دا در مراسم دریافت جایزه نوبل، این برنامه رو به انتها می رسونم. در خانواده هم هم خردمند داشتیم، هم تندخو و هم هنرورد. خانواده بود مقتدر، کتابخانه هم داشتیم. اما وقتی من در سیزده سالگی شروع به نویسندگی کردم، خانواده مخالف بود. فیلسوف خانواده چنین هشدار داده بود: اگر پسرت شعر گفت، او را تنبیه و روانه کوهستان کن. اگر او را دوباره مشغول شعر گفتن یافتی، دوباره تنبیهش کن. اما اگر سومین بار چنان کرد، او را به حال خود بگذار چون شاعر است. بی اقراق، این همان چیزی بود که بر من نیز گذشت سراب مقاومت ناگزیر دنیا مرا به خود می هر آنچه یک زن میتواند از سرنوشتش بخواهد را داشتم اما بزرگترین سعادتم این بود که به زندگی و خداوند همچنان مؤمن ماندم شبتون آرام